0: Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er midt i blandt os, når vi samles i dit navn, og vi beder om, at du vil fylde os med din ånd, så vi kan lytte til dit ord. Amen. Det er det evangelium, skriver evangelisten Markus. Jesus drog igen bort fra egen ved Tyrus og kom over sideren til Galileas sø midt igen Decapolis. Og folk kom til ham med en, der var død og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Fata, det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han forbød de døve til at høre, og de stumme til at tale. Amen. I dag skal vi se på, hvad den her helbredelse af en mand, der var død og stum, hvad den har med skabelsen at gøre. Og vores, kan man sige, vores indgang til at se det. Det er det, som sikkert undrer os allermest ved den her beretning. Det er i hvert fald det, der undrer mig. Jeg ved ikke med jer, hvad I sådan lader mærke til i beretningen. Det, der undrer mig er, hvad i er det, Jesus laver, hvad er det for noget med de der hænder, der skal ind i ørerne? Og så spytter han oven i kødet på sin hånd og rører ved mandens tunge. I de her coronatider, så lyder det fuldstændig åndssvagt, at han gør det på den der måde. Hvad er det, Jesus laver? Og plejer Jesus ikke bare sådan at sige noget? Sige et ord, og så sker det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den her anden historie, hvor der kommer en romersk soldat til Jesus og siger, Min tjener er syg. Vil du ikke nok gøre noget ved det, Jesus? Og Jesus siger, jo, jeg vil så. Jeg skal nok komme med dig hjem og se til din tjener. Og soldaten siger, nej, nej, Jesus, det behøver du slet ikke. Jeg ved godt, at du kan kommendere med ting her i den her verden. Så hvis du bare siger et ord, Jesus, så ved jeg, at min tjener nok skal blive rask. Og hvad sker der? Tjeneren bliver rask. Er det ikke sådan, Jesus gør? Talte Jesus ikke bare et ord? Hvorfor gjorde han ikke bare det her? Med soldatens tjener her, så var det lidt som om, at Jesus han kunne kommandere med den virkelighed, der var. Lidt ligesom, da Gud skabte alting og bare talte et ord, og så blev det til. Da Gud sagde lys, og så var der lys. Det er jo sådan, Gud skabte det, som hans ord nævnte. Det blev til. Hans ord skabte det, som det nævnte. Gud talte det hele frem. Og det samme plejer Jesus jo egentlig at gøre, når han helbreder, eller når han uddriver dæmoner, eller hvad han nu ellers gør. Vi kan tænke på den beretning, hvor de er ude på Geneserets sø, og det stormer helt vildt, og Jesus ligger bare så. Og de vækker ham, og så taler Jesus et ord til stormen og så bliver der blik stille. Jesus har den samme myndighed, den samme magt i sit ord, som Gud brugte dengang han skabte verden. I hans ord er der en myndighed, som alting må adlyde, præcis ligesom i skabelsen. Så hvorfor nu alt det her hokus pokus? Hvad skal det til for? Men spørgsmålet er, om Jesus i virkeligheden ikke gør præcis det samme ved den her døve og stumme mand, som han gør de fleste andre gange. For tænk over det. Hvordan taler man til en døv? Det gør man med hænderne. Med tegnsprog. Og mit gæt er, at der ikke fandtes tegnsprog på Jesu tid. Det ved jeg, ved jeg i hvert fald ikke af, at der sådan gjorde på den måde, som vi har det i dag. Så må det ikke det Jesus gør, er rent faktisk at forklare manden, hvad der nu skal til at ske. Så Jesus står over for ham, prøver hen fingrene i ørerne på ham, som om han vil sige, nu vil jeg helbrede din ører. Og så spytter han på sin hånd, spyt dengang blev anset som noget, der var helbredende. Det er måske det, der er forklaringen på, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Det lyder helt hul i hovedet for os, i den her tid, vi lever i, men sådan så man det altså dengang. Så han spytter på hånden, for at forklare, nu vil jeg også helbrede din tunge. Og så løfter han hænderne, kigger op mod himlen og sukker. Som om han vil sige til manden her, alt det her, der kommer til at ske nu, det kommer fra Gud. Og så er det, han siger, luk dig op, og så sker det. Så spørgsmålet er, om det hele, alt det Jesus gør her, i virkeligheden ikke er ord. De samme ord, som stammer helt fra skabelsen af, som nu lyder til den her døve mand, og som udfører den samme gerning som de ord gjorde, som Gud talte dengang under skabelsen. For det er dybest set det, der sker hver eneste gang, når Jesus griber ind med kraft. Når hans ord kommer der sygdom og dæmoner videre til at forsvinde. Han gør det samme, som Gud gjorde dengang, da han skabte. Jesus genskaber, eller nyskaber er måske et bedre ord. Det er den samme kraft, der var til stede dengang, som nu virker gennem Jesus. Det er den samme myndighed, Jesus taler med, som Gud talte med. Og det er også den samme vilje, der ligger bag, altså det samme ønske, der ligger bag at tale, så, det, så ting bliver skabt. For hvad var det, Gud sagde, da han havde skabt alting? Da Gud så på det hele, ligesom fik overblikket over, hvad der var sket, da han havde skabt verden, hvad sagde han så på den sidste dag i Ja, i vores Bibel står der, at han så, hvor godt det var. Han så, hvor godt det var. Hvis man nu skulle oversætte det lidt mere korrekt, så ville vi måske have læst, han så, at det var fantastisk. Det er egentlig dybest set det, der står. Han så, at det var fantastisk. Han så, at det var perfekt. Han så, at det ikke kunne være bedre, end det lige præcis var. Så der Gud får sit overblik over skabelsen, så er han 100% tilfreds. Alt var godt. Alt var præcis, som det skulle være. Og hvad er det, folk siger nu, da Jesus helbreder den her døve og stumme mand? De udbryder, han har gjort alting. Alting. Vel. Altså, han har gjort alting godt. Med gætter, at Markus udvælger de her ord med vilje, for at det hele ligesom skal runge lidt af skabelsen. Hvor alting var godt, og Gud så, at det var godt igen og igen og igen. Og nu siger de, at Jesus har gjort alting vel. Han har gjort alting godt. Vi har helbredt den her døve og store mand. Vi kan måske tænke, at alting var så også overdrivet kende, Men alligevel, det er det, deres konklusion er. Med Jesus, så bliver alting gjort vel. Så bliver alting gjort godt igen. Det var det, Jesus kom for at gøre. Jesus kom for at nyskabe det, som var brudt. Det, som var gået i stykker. For meningen var, helt fra begyndelsen af, at alting skulle være godt. Meningen var, at der ikke skulle være nogen, der var døve eller stumme. Nogen, der var syge eller lede ondt. For alting i Guds verden skulle være godt. Det er jo sådan, Gud skabte verden. Det var det, han havde tænkt. Men det onde kom ind i verden. Døden kom ind i verden. Og Guds skaberværk blev brudt. Det er ligesom, man kan tage sådan en krakeleret kop, sådan porcelæns kop og se, den her, den falder vist snart helt fra hinanden. Så på grund af det, så iværksatte Gud en plan gennem Abraham og Abrahams efterkommer, israelitterne, for at genskabe det, som Gud har tænkt i skabelsen. For at gøre alt godt igen for at nyskabe det, som var gået i stykker. Og det som folk gør den her dag, da Jesus helbrede den døve og stumme mand, det er, at de anerkender, at Jesus er fuldendelsen af den plan. Når Jesus nu kommer, så er det ikke bare en lille ting, der bliver godt. Nej, alting bliver godt. Han har gjort alting vel. Det hele bliver godt nu, for Jesus kom. Det er Jesus, der skulle gøre det hele der skulle gøre det hele godt igen. Han er fuldendelsen. Han er ham, der skal nyskabe det, som er brudt, så det bliver helt og godt igen. Så hver eneste gang, Jesus gør et eller andet, gør de ting, som han gør, gør de mirakler, han gør, forkønner på den måde, som han gør. Så spiller alt det her med. Han kommer for at genoprette. Han kom for en nyskabe, så alting igen kan blive godt. Og det perspektiv må vi have for vores liv også. For de ting, som Gud gør i vores liv. Også for det, som, den tjeneste, som Gud kalder os til at have, eller det liv, som Gud kalder os til at leve. Vi må have det perspektiv med, at Jesus kom for at gøre alting godt, og det har han skænket os. Som jeg sagde før, det skænker han os i dåben når vi tror på ham. Og det, der sker i dåben, som vi siger hver eneste gang, der er nogen, der bliver døbt, det er, at vi får heligånden. Vi tror på ham, når vi bliver døbt, så modtager vi heligånden. Og heligånden er Gud. Præcis ligesom Jesus havde den kraft og den myndighed, som Gud havde ved skabelsen, så har heligånden det også. Der er ikke nogen forskel der overhovedet. Og den helion flytter ind i os, når vi tror på ham. Og det betyder to ting for os i det her perspektiv. Det betyder for det første, at når helion flytter ind, så begynder han at nyskabe os indefra og ud, kan man sige. Han skal os et helt nyt liv, et liv, som ikke er bundet af den død, den elendighed, der kan være i de liv, som vi lever, de udfordringer, vi kan komme ud for. Han skænker os et nyt liv og perspektivet af evigheden. Og ikke bare vores udløbsdato, eller hvad man skal kalde det. Og det liv begynder ikke bare en gang, men allerede nu. Det liv er her i os allerede nu. Gud nyskaber os nu. Det er det liv, som vi har fået at leve, når vi tror på ham. Og så kan vi godt se på os selv og tænke, det ser måske ikke ud så meget, der er ikke nogen af os, tror jeg, der kan øh, kigge på os selv og sige, Nå, men det, er jo, det er jo, alting er godt her. Gud har virkelig gjort alting vel her. Og hvis vi synes, vi kan sige det om os selv, så kan vi tænde for fjernsynet og se, at nej, alting er sandelig ikke vel endnu. Og alligevel, så er det det, vi får lov til at leve i. Det er det perspektiv, vi har for vores liv. Det er det, der er fuldendelsen, som kommer engang. Så det var den ene ting, Gud giver os ved heligånden. En anden ting er, at Gud ønsker at nyskabe verden igennem os. Så han vil nyskabe i os, men han vil også nyskabe verden igennem os. Det er derfor Gud giver os evner, giver os nødøgner, giver os ting på hjerte at gøre, som vi mener er gode og som hører ham til. Gud ønsker at nyskabe verden igennem os. Og igen kan vi sige til os selv, at det bliver jo aldrig perfekt. Nej, det gør det måske nok ikke. Men derfor er han alligevel til stede der. Så hver eneste gang vi gør noget, der hører Gud til noget godt, så må vi tro på, at helgeren virker med lige præcis der. Så når vi møder den ensomme, for eksempel, ser den ensomme, giver den ensomme fællesskab, så er det altså ikke først og fremmest faktisk os, der gør det, men helionen, der virker igennem os. Og selvom det her møde for os måske kan se ud som, det blev der ikke til sådan voldsomt meget her, så må vi alligevel have den frimodighed, at helionen arbejder i det. At helionen skænker liv igennem det. For det er sådan, helionen arbejder igennem os. Han arbejder i os og igennem os. Så derfor må vi gå ud i verden med frimodighed. Vi må møde verden med frimodighed. Som om Gud ønsker at møde verden gennem os. Som om Gud ønsker at forandre verden til et bedre sted gennem os. For det er faktisk det, han vil. Bliver det perfekt? Formentlig ikke. Men det kan godt blive godt alligevel. Derfor må vi gå med formodighed, der hvor han sender os hen. Der hvor han giver os en nød for andre. så lad os slutte med at sige tak til Gud. Sige tak for det liv, som han skænker os, det nye liv, som han giver os, og som han skaber i os allerede nu. Sige tak for den evighed, som venter en gang. Og lad os sige tak, fordi vi kan få lov til at stå sammen med ham i tjeneste, for ham og for den verden, som vi lever i. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du helbredte den her døve og stumme mand. Vi takker dig, fordi at det tegn blev et tegn for de mennesker, der var omkring, på hvem du er. På det liv, som du kom med, da du døde og opstod for os. Og på det liv, som du giver os. Skænke os hver eneste dag. Og vi beder om, at det hver eneste dag må være sandt om os. At vi tilhører dig, at du holder os fast hos dig. Og så takker vi dig, fordi du ikke er færdig hverken med os eller den verden, som vi lever i. Men at du ønsker at skabe kærlighed, skabe fællesskab, skabe gudhed. Så mennesker, de må se dig og prise dig for det. Og vi beder dig om, at du vil udruste os, at du vil sende os lige præcis derhen, hvor du kan bruge hver enkelt af os. Vi beder dig om, at du vil give os ting at gøre, som vi kan, som vi kan evne, som vi kan overkomme. Vi beder om, at vi må opleve og få frimodighed og få glæde gennem det. Så beder vi om, at du vil bevare kirken i vores land, på vores egen og have vores by. Vel og bevare dit ord og din hellige døber nade hos os. Og lad din ånd fylde os, når vi samles i dit navn. Gør os som dit lægeme på jorden til et levende vidensbyrd om dig. Og lad dit rige bryde frem i blandt os med retfærdighed, fred og glæde. Vi beder for menighedsrådet, for de ansatte og de frivillige her i vores sogn. Vi beder for det arbejde, der udgår fra kirken her. Vi beder om din velsignelse over det. Vi beder om, at du vil være midt i det og gøre dit rige stort i blandt os. Vi beder for vores by og for familierne her. Vi beder dig, byg, vi beder dig lad din kærlighed bygge trygge familier op for børnene her. Lad med skoler og institutioner og velsigne deres arbejde. Vi beder også særligt for dem, der sørger og dem, som kæmper med sygdom, med ensomhed eller med afhængighed. Vi beder dig give trøst og styrke og være nær endnu en stund. I dag beder vi også særligt for den situation, som er i Afghanistan. Vi beder om, at du vil være nær der. Og vi bekender fuldt ud, at vi har ingen anelse om, hvordan det skal blive godt. Men vi ved, at du kan være der. Så vi beder om, at du vil være nær ved alle dem, der er bange. Alle dem, der frygter for sit liv. Alle dem, der reagerer i panik, og alle dem, som kan se deres fremtid, styrte i grus. Vi beder om, at du vil være deres trøst. Så beder vi dig om, at du vil velsigne og bevare vort folk og vort land. Vær med politikere og øvrighed, og led dem af dine veje. Velsign, hvor dronning Margrethe er hele hendes hus. Og giv os alle din nåde, fred og velsignelse. Og lad os samles med dig i dit rige. Amen.